0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution avec comme invité Brittany Lefebvre. Brittany, c'est la jolie plume qui se cache derrière le compte Instagram d'indécence et des raisons, suivi par des milliers d'abonnés. Je vous invite à la suivre, mais aujourd'hui, elle va vous partager son parcours jusqu'à devenir écrivaine, poétesse, thérapeute énergétique et sexologue. Elle vous partage également son nouveau roman, Très pour trait qui arrive très prochainement. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Brittany, bienvenue.
1: Bonjour Céphie.
0: Alors Brittany, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui euh, et j'ai hâte de faire découvrir ton parcours et tous les conseils que tu peux du coup apporter euh, grâce à à ce cheminement plutôt atypique, j'ai envie de dire. Alors je vais tout de suite te donner la parole. Alors qui es-tu, Brittany eh bien déjà, écoute Stéphie, euh, merci beaucoup, je suis ravie d'être euh, suis d'être ici aussi,
1: et de pouvoir échanger avec toi. Et pour te répondre du coup à qui je suis, euh, j'ai envie de te dire d'abord que je suis avant tout une humaine. <rire> et, euh, et sinon, alors je suis Brittany Lefebvre, j'ai euh, 29 ans bientôt, je vis près de l'océan, j'ai pas mal vadrouillé et, euh, et aujourd'hui, je suis écrivaine, poétesse, euh, thérapeute énergétique et
0: bientôt sexothérapeute également. Félicitations Merci. Super. Alors, c'est assez intéressant parce que du coup, normalement, la question d'après, c'est plutôt quel est ton parcours avant ta reconversion professionnelle Mais finalement, ce qui est super intéressant dans ton parcours, c'est que quelque part, tu as vraiment évolué à plusieurs étapes de ta vie. Donc, il y a eu aussi plusieurs parcours. Donc, je te laisse euh, nous parler finalement de qu'est-ce qui s'est passé avant que tu deviennes écrivaine, par exemple. Euh,
1: bah écoute, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est vrai que je vois pas, je vois pas ce parcours un peu comme une reconversion professionnelle, mais plus comme une évolution dans le sens où en fait chaque chose m'a permis de devenir, de mettre en place d'autres choses pour devenir euh, bah, la personne que je suis aujourd'hui et celle que je serai aussi euh, demain. Euh, bon, pour résumer, je vais de résumer ça assez, euh, de manière assez succincte. En fait, euh, j'ai toujours été passionnée de psychologie quand j'étais jeune, euh, et d'écriture aussi. L'écriture, ça a été quelque chose qui m'a toujours porté. J'écris depuis euh, que je suis gamine. Ça a toujours été un peu partout, sur des cahiers, des notes, des papiers, comme ça. ça euh, C'était en fait mon moyen d'expression. Et, euh, et je me suis toujours dit, euh, bon, bah, un jour, j'écrirai un livre. Voilà, C'était quelque chose que je m'étais toujours dit, mais je m'étais dit... Je, en fait, j'avais pas forcément envisagé ça tout de suite comme un métier. Parce que je pense aussi que quand on est, euh, ben, quand on est enfant, même au collège, au lycée, on, on nous présente pas forcément les filières artistiques ou, en tout cas, on, ne m'a jamais dit et je me suis jamais dit non plus que je pouvais devenir écrivaine. Et je pense que je me manquais aussi beaucoup de confiance en moi pour me dire, ben, en fait, ce que j'écris, ça peut intéresser des gens, etc. Donc euh, voilà, j'ai mis ça un peu pour un rêve pour plus tard, euh, quand j'aurai euh, 40, 45 ans, quelque chose comme ça. Enfin voilà, je le voyais comme ça. Et euh, du coup, au lycée, je me suis plutôt dit, euh, j'avais envie de partir en psycho, parce que c'était ce qui me botait vraiment. Et, euh, mais bon, la psycho, c'était sérieux. Euh, C'était cinq ans d'études, etc. Et moi, je n'étais pas forcément prête à ça. Donc, je suis partie en, fait, en communication marketing pour faire de l'événementiel. Je voyais ça un peu faire la fête. J'avais besoin... C'est une période un petit peu difficile, donc j'avais besoin aussi de... Enfin, j'avais besoin de ça. Et en fait, euh, j'ai fait deux ans et demi d'études dans une école de communication marketing. Et je m'ennuyais vraiment, enfin, euh, j'ai fait des stages et je me disais, mais euh, si je m'ennuie déjà en stage, je vais m'ennuyer dans mon métier toute ma vie, etc. Euh, du coup, je me suis plutôt tournée vers la pub, parce que l'événementiel, en plus, c'était à la mode, donc totalement bouché. Je voyais tous les gens sortir de ma des promos euh, avant moi qui ne trouvaient pas de travail, etc. Donc j'étais alors, ok, bon. la, communi la communication, ça m'ennuie, l'événementiel, c'est bouché, je vais aller vers la pub, euh, la pub, euh, ben très sympa parce que il euh, y a un côté artistique, je m'étais dit, ben j'aime les mots, euh, etc. Donc euh, concepteur-rédacteur. Ce que j'ai fait pendant un moment, euh, bizarrement plus tard. Et, euh, mais en fait, euh, l'univers de la pub m'a pas du tout séduite. C'était très. Euh, j'ai trouvé ça malsain. Un peu comme un euh, euh, ben, BD le décrit dans euh, son livre 99 francs. Voilà, c'était un peu. Euh, et je me sentais pas, en tout cas, dans mon élément, je me sentais pas à l'aise, etc. Et en fait, je me suis dit, bon, ben, je, vais, euh, je vais partir en psycho. <rire> donc, <rire> j'ai fait marche arrière. retour. Euh, C'est ça. Je suis partie, euh, en fait, c'était en plein milieu d'année, donc je suis partie au milieu de ma, ma troisième année euh, d'école. Après, euh, j'ai voyagé, enfin, je suis partie faire une saison d'animation en Espagne, euh, voilà. bon, parce que c'était ça où rester travailler euh, j'étais obligée d'attendre septembre, pour la rentrée, donc je me suis dit, bah, autant padrouiller euh, un petit peu et puis, bah, m'amuser. Et, en fait, euh, à partir de là, j'ai repris la psycho, donc, en septembre, en rentrant, à distance, parce que je là, j'étais partie vivre en Belgique, parce que j'ai... C'est ça, j'avais oublié ça. <rire> comme quoi Ouais, j'avais une autre passion aussi qui était euh, qui était la danse et en fait pendant ce voyage en Espagne, j'ai été recrutée par un par un danseur pro etc en Belgique. En Donc euh, je faisais, euh, bah, j'étais danseuse professionnelle et en fait je faisais mes études à côté à distance euh, en psychologie et c'est comme ça que ça a commencé. Après l'année d'après, je suis revenue euh, sur l'île pour faire euh, bah, ma deuxième et troisième année de psycho. Donc avoir ma licence, etc. Et en fait, j'ai adoré. Enfin, c'était vraiment, c'était vraiment mon élément. C'était ça, ça me passionne encore aujourd'hui. Enfin, la psychologie, l'esprit humain, comprendre tout ça, ça me, ça m'a permis aussi ben, de de me comprendre moi-même. Et euh, et donc voilà. Et donc là, j'ai ma
0: licence. Tu me dis hein, si, euh, si je parle trop, mais <rire> euh... écoute, euh, si ça tenait qu'à moi, je t'avoue que je t'écouterais longtemps. Après, peut-être que ce qui pourrait aussi intéresser euh, les auditeurs, c'est euh, quels sont été les déclics Donc si je comprends bien, ce qui est intéressant, c'est que tu t'es beaucoup questionné en fait, sur euh, est-ce que euh, est-ce que je suis bien à ma place Alors parfois, du coup, pour la pub, par rapport à l'univers, en fait, euh, dans lequel tu étais, qui ne te correspondait pas. Peut-être que ça peut aider de se poser la question quelles questions tu t'es posées euh, qui t'ont permis de te recentrer on va dire de revenir vers euh, la psychologie. Euh, je pense que c'est
1: je sais pas si je me suis vraiment posé certaines questions parce que bon c'est ça date d'il y a dix ans et j'avais pas ce recul sur sur moi que je pouvais avoir mais c'était plus un ressenti en fait je me sentais pas à ma place je sentais que je m'ennuyais profondément, et, euh, et l'ennui, chez moi, c'est vraiment un, un moteur qui me fait dire euh, non, là, stop, euh, c'est j'aime pas m'ennuyer, enfin, j'aime pas, en, en tout cas, m'ennuyer, je conçois pas qu'on puisse faire un, un métier dans lequel ben, on s'ennuie toute sa vie, c'est triste, en fait. Et, euh, et en fait, euh, le, mon premier déclic, mon, le premier vrai déclic euh, par rapport à l'écriture, ça a été euh, une rupture une rupture amoureuse que j'ai eue, ben, en fait, en, quand j'ai eu ma licence de psychologie et euh, qui a un peu tout envoyé euh, valser dans, dans ma vie. Je suis partie en deux semaines. On euh, a rendu notre appart. Euh, je suis partie à Paris sur un coup de tête, etc. Et c'est là où je me suis dit ok, je vais faire, euh, ben je vais écrire. C'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai toujours envie de faire et je vais écrire alors que j'aurais pu continuer euh, en master de psychologie, etc. Mais euh, mais voilà j'ai eu besoin de, de, de tout remettre à zéro vraiment de tout remettre à zéro et je me suis dit que euh, l'écriture c'était bien mais qu'il fallait quand même payer les factures mm -hmm. un appartement à Paris etc donc euh, en fait je me suis dit, bah, je vais euh, je vais devenir euh, rédactrice web voilà ça reste dans l'écriture et comme ça en même temps je pourrais je pourrais euh, bah, je pourrais écrire pour mon plaisir, tout en écrivant pour, pour des clients, etc. J'ai commencé euh, une école, enfin une école, euh, j'ai un master en rédaction, euh, c'était community management, etc. Enfin un peu tous les trucs du, du web, donc ça a un peu la communication, mais là c'était plutôt communication digitale. Et en fait je suis tombée euh, sur un patron parce que c'était en, 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 je sais plus le mot, euh, quand tu étais à la moitié à l'école et à moitié... Euh...
0: En alternance ou en apprentissage pour euh, la Suisse. Exactement. Et en fait, je suis tombée
1: sur un homme qui était totalement euh, manipulateur, misogyne, enfin, euh, voilà, quelque chose de très, très lourd. Et euh, je suis restée, je crois, dans son entreprise peut-être un mois. Et en fait, là, ça, ça a été le deuxième gros déclic où je me suis dit non, euh, stop. Il y en a en fait euh, j'ai pas envie de travailler pour des gens comme ça. Donc je vais me mettre à mon compte. Je me je vais travailler pour moi en fait tout simplement parce que c'est ce qui me va le mieux et puis en fait j'ai commencé comme ça en tant que rédactrice web et concepteur-rédacteur. Et à côté de ça, je m'étais dit bah ben, je vais euh, je vais écrire un livre, sauf que je ne savais pas sur quoi écrire. <rire> ah oui, alors là, ça enfin, dirait longtemps. <rire> Donc voilà, et euh, jusqu'à avant bon, aujourd'hui euh, être euh, écrivaine du coup et euh, et à mettre de côté de plus en plus. En fait cette année j'ai j'ai beaucoup cheminé aussi euh, de ben, de mon côté et euh, et pour me rendre compte qu'en fait euh, ben, travailler pour des clients c'était bien pour des entreprises pour des pour des marques etc mais que c'était plus forcément aligné avec euh, avec mes valeurs aujourd'hui. Et que ça m'avait permis du coup de d'être, de devenir écrivaine et d'écrire mon premier livre, d'écrire mon deuxième livre, etc. Et euh, mais qu'aujourd'hui, ça ne vibrait plus. Et c'est pour ça que je me suis euh, que je retourne aujourd'hui vers en fait mon premier amour qui est la psychologie et euh, ben, l'énergétique. Voilà, okay. c'était
0: long mais. <rire> bah, écoute, ça va. Hein. Je trouve qu'il y a tellement de choses en fait, tellement de euh, j'ai envie de dire de de virage, c'est hyper intéressant, mais comme tu disais, je te rejoins sur le côté euh, euh, que chacune de tes expériences ont contribué à la personne que tu es aujourd'hui. Et puis euh, aussi, je souligne quelque chose que les personnes, parfois, qui hésitent à faire des reconversions, n'osent pas, c'est aussi se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour faire euh, une, une transition plutôt bah, justement douce. Et puis, pouvoir faire euh, peut-être deux activités en même temps, en fait. Une activité bah, peut-être plus alimentaire ou qui nous plaît quand même un petit peu. Mais en tout cas, qui puisse bah, payer les factures, comme tu le disais. Et à côté, bah, pouvoir développer tranquillement son projet professionnel. Euh, je pense que c'est super important. Puis quelque part, les, ton expérience aussi euh, de danseuse professionnelle au départ, qui fait aussi ses études, je pense que tu as aussi une belle capacité... À jongler entre les deux, euh, entre deux activités, donc euh, c'est hyper inspirant et c'est très, très, très intéressant. Donc, je te remercie beaucoup. Et après, bah, Alors,
1: ouais, un long chemin, mais, euh, mais c'était euh, plus. On dit souvent qu'en fait, enfin, euh, ce qui est important, c'est pas forcément l'arrivée, mais c'est le chemin, et, et c'est vrai que c'était. Euh, un bon chemin, enfin, et je suis sûre que dans dix ans, je ferai peut-être sûrement encore autre chose, et c'est ça qui est, qui est bien de se dire que, en fait, il est jamais trop tard pour euh, bah, pour changer quand on a envie de changer, et de commencer des nouvelles choses, et même ne serait-ce que d'essayer, parce que bah, c'est en essayant aussi qu'on sait si effectivement ça nous correspond, si c'est ça qu'il nous faut, etc.
0: Mmh, Passer à l'action. Ah. J'avais une question pour toi aussi. Bah justement, quels sont les, les blocages que tu as pu rencontrer avant de te lancer à chacune des étapes en dehors du coup des rencontres Est-ce que bah, tu as par exemple des croyances limitantes qui ont pu disparaître Est-ce que tu as des... Voilà, quelles ont été tes remises en question progressives euh, avec chacune des étapes que tu as traversées euh, Je
1: pense que j'ai... Je manquais beaucoup de confiance en moi au début, ou en tout cas, euh, voilà, il y a, y a beaucoup de choses qui me faisaient douter euh, par rapport à la confiance, de me dire mais est-ce que, est que j'en suis capable, est-ce que, euh, est-ce qu'on, même les personnes vont me faire confiance euh, pour euh, en tant que euh, ben, travail, en qu'indépendante, pour euh, me confier euh, leurs projets, etc. Euh, la question de la légitimité aussi. Parce qu'en France, justement, on a, on a un peu cette croyance qu'il faut tel diplôme, avoir fait telle étude pour faire telle chose, etc. Et en fait, euh, j'ai envie de dire que je suis un peu la, la preuve que qu'on peut apprendre sur le tas et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Parce que bah, j'ai pas fait euh, j'ai même pas fait un bac littéraire ou quoi que ce soit, j'ai fait un bac euh, économique et social. Et, euh, et pourtant je suis écrivaine et poétesse. Euh, j'ai pas forcément euh, lu euh, tous les euh, tous les Victor Hugo les Rimbaud etc enfin, je suis plutôt une lectrice euh, assez contemporaine euh... enfin j'ai pas j'ai pas de diplôme bon à part la psychologie parce que ben vraiment la psychologie c'est quelque chose ça tient enfin euh, on rigole pas en fait avec le bien-être psychique des gens etc donc là forcément euh, c'est des formations qui sont euh, bah, qui sont réglementés et c'est normal et c'est tant mieux. Mais par exemple, voilà, pour pour en étant concepteur rédacteur ou réda rédactrice web, bah ben en fait, j'ai même j'ai jamais terminé mes études, donc j'ai jamais eu de diplôme pour ça. Donc mais juste si si tu crois, en, je pense que si tu crois en toi et que tu te dis bon allez, on essaye et on verra. Et en fait, si t'es con, si es, tu es convaincu de toi-même mais en fait, tu vas être convaincante. Mmh. Mais, mais ouais, ça m'a demandé un, un bon cheminement aussi. Euh... <rire> et pas mal d'expérimentation.
0: <rire> ok, donc expérimentation et croire en soi. Et euh, essayer, en fait, si ah, je résume. Et justement, du coup, quels sont peut-être les euh, bah, les trois conseils que tu donnerais à quelqu'un qui hésitent à faire une reconversion, que ce soit pour un projet indépendant ou simplement changer de métier. Que ce soit pour les personnes qui ont une idée précise ou au contraire qui se disent juste « bon ben voilà, là je suis pas à ma place et, euh, et j'ai peut-être quand même envie de changer quelque chose, mais je sais pas tout à fait quoi Qu ». Que, quels sont les trois conseils que tu leur donnerais euh... Alors j'ai deux conseils qui me viennent mais qui sont un peu euh,
1: contraires.
0: Ah, ça va être intéressant.
1: J'allais dire de prendre le, de prendre leur temps et en même temps de foncer. Mmh, effectivement. À mon côté est un peu ambivalent, euh, de en fait de prendre le temps dans le sens où, euh, où rien ne presse, où euh, où il faut en fait euh, faire les choses de manière intelligente et réfléchie. Comme on dit, ben voilà, qu'est-ce que et aussi prendre le temps de se connaître. Pourquoi est-ce que j'ai cette envie de changement Pourquoi est-ce que je me sens pas à ma place euh, Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui pourrait faire que euh, je me sente mieux ailleurs, euh, etc. Enfin, se poser les prendre le temps de se poser les bonnes questions pour être sur, enfin euh, pour être aligné avec soi en fait. C'est vraiment ça qui euh, qui est important. Et en même temps, foncer. Euh, ne pas remettre à demain, de se dire bon ben c'est pas grave, je vais attendre dans six mois, ça ira peut-être mieux, etc. Parce qu'en fait, si on a une envie de changement, c'est qu'il y a déjà quelque chose en nous qui qui nous pousse à, à bouger. Et même si c'est un tout petit changement, quelquefois ça peut changer énormément de choses. Donc voilà, ne pas euh, procrastiner sur sur le fait euh, de remettre, de repousser toujours à demain, à l'année prochaine, à dans cinq ans, euh, à euh, ben peut-être si un jour euh, j'ai euh, une augmentation, bah, ça ira mieux, oui, mais quand est-ce que tu pourrais l'avoir, ou, euh, ou changer de secteur, etc. Enfin, je pense que c'est important de d'écouter en fait cette envie euh, à l'intérieur de soi.
0: Ok. Et justement par rapport à, à cette écoute à l'intérieur de soi, ensemble, du coup, bah, j'ai pu t'accompagner euh, à trouver ton Ikigai. Euh, donc c'est l'une des méthodes qui permet d'un petit peu mieux se connaître. Donc euh, est-ce que cette méthode t'a aidé et puis est-ce que tu as fait aussi d'autres euh, choses pour mieux te connaître, d'autres démarches
1: euh, L'ikigai m'a beaucoup aidé. En fait, euh, j'en garde, euh, j'ai pas eu euh, une, euh, comment dire une révélation euh, sur le moment, mais je pense que ça a beaucoup cheminé euh, pendant pendant qu'on était en train de le faire ensemble et aussi euh, après, parce que finalement, en fait c'est euh, bah, après aussi où je, où je me suis dit, ah, « Mais tiens, en fait, euh, euh, j'aimerais bien euh, repartir dans l'énergétique et puis euh, la psycho, ça me manque, et puis euh, autre chose. Et, » euh, Et je pense que oui, effectivement, c'est un, un outil qui est absolument magique pour euh, pour se connaître soi-même et aussi de la manière bon il y a l'équilibre en soi mais il y a aussi la manière dont toi tu tu le présentes dont euh, enfin les, les exercices que tu nous donnes etc et euh, et ça c'est enfin ça ça m'a énormément aidé je pense et ça 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 inspire et même si euh, c'est pas ça qui va nous faire changer euh, totalement de vie il suffit juste quelquefois de refeuiller un petit peu ce qu'on a écrit, ce qu'on a trouvé ou quoi que ce soit, ou même on, on, on l'a en fait en soi inconsciemment, on, on s'en souvient. Et je pense que ça fait son petit bout de chemin quand même euh, malgré tout, et ça peut ça peut influer sur euh, un changement euh, peut-être un an ou deux ans après quoi.
0: Ok, merci beaucoup. <rire> bah, et pareil, est-ce que tu as fait d'autres choses peut-être pour mieux te connaître, lu des bouquins? Euh, ben je lis beaucoup.
1: Je lis beaucoup. J'essaye d'alterner à la fois les ben les, les, littératures, les romans, etc., et les livres aussi de développement personnel, les choses un peu très spirituelles, etc., parce que ça me passionne. Euh, et forcément, ben quand je me suis en fait euh, avant de me former pour devenir thérapeute énergétique. Je, en fait j'ai d'abord beaucoup travaillé sur moi euh, au niveau spirituel pour me pour me nettoyer de certaines de certaines peurs de certaines blessures de, de certaines choses plus ou moins subtiles aussi et euh, et je pense que bon après ça ça m'est propre parce que bah ben, moi ça m'intéresse etc après chacun trouve euh, trouve ce qui lui plaît et ce qui est juste pour lui mais euh, mais oui je pense que c'est important aussi euh, de de travailler pour se J'aime pas trop le mot développement personnel parce que c'est très à la mode et mais en tout cas pour pour être bien avec soi et être voilà être centré être aligné et se connaître ça c'est important et ça peut passer effectivement par des lectures j'ai fait beaucoup de de retraites aussi des retraites euh, de tout genre, j'ai envie de te dire. Euh, beaucoup, le, le sport, ça peut aider aussi à, à se reconnecter à soi-même, reconnecter le corps et l'esprit, Enfin, c'est hyper important. Et, euh, et voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui nous font avancer un peu tous les jours à notre rythme.
0: Bah merci beaucoup. Merci, merci. <rire> Et puis, bah, Du coup, euh, j'ai aussi une autre question pour toi par rapport à ton activité aujourd'hui, mais aussi par rapport aux formations. Parce que je sais que aujourd'hui, maintenant, bah, tu es thérapeute énergétique et en même temps, tu as une autre formation en cours. Pour les personnes qui hésitent à faire une reconversion, c'est vrai que le choix de la formation est important. Pour toi, en fait, quels ont été les critères euh, et pourquoi tu as choisi ces, euh, ces formations euh, alors, pour, la,
1: pour devenir thérapeute énergétique, j'ai fait plusieurs, plusieurs formations. Je me suis formée au laoshi euh, et je me suis formée ben, vraiment à, aux thérapies énergétiques holistiques. Ça a été le choix de la personne euh, parce que euh, parce qu'en fait, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour, pour la personne qui m'a formée. Euh, en fait, j'ai d'abord fait des formations avec elle à distance donc sur internet etc avec des vidéos et en fait quand j'ai vu et après j'ai fait des stages aussi avec elle et seulement après je me suis formée en tant que thérapeute énergétique avec elle donc ça a été un long processus mais là ça a été vraiment un... le choix de la personne le, le choix de la for... du, du formateur ou de la formatrice je pense que c'est hyper important c'est même c'est même essentiel parce que c'est la personne euh, qui va te transmettre son savoir donc il faut que ses valeurs soient émises avec les tiennes, que sa vibre etc et pas juste que la formation euh, paraisse euh, tip top parce qu'en fait euh, bah, aujourd'hui il y a tellement d'offres de formation dans tous les domaines que bah, c'est vrai que c'est facile de décrire une formation et puis euh, après on sait pas trop ce qu'il y a derrière quoi. et pour euh, la sexothérapie j'ai beaucoup, pour le coup, j'ai mis, mis des mois à me décider entre telle et telle formation. J'en avais essayé une où j'ai pas accroché parce que c'était de la, de la psychanalyse pure. Et en fait, je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Mais euh, c'était ce n'était pas cette, en fait, cette voie-là que j'avais envie de prendre, j'avais envie de quelque chose de plus de plus large qui prend euh, bah, qui prend euh, en fait la, toute la personne en elle-même pour pouvoir justement coupler ça avec les, les soins énergétiques et euh, donc voilà encore une fois ben euh, si ça marche pas ben tu t'arrêtes tu essayes autre chose etc et là la formation que je suis en train de faire et euh, me correspond tout à fait et c'est vraiment euh, et pareil le formateur est absolument génial donc euh, donc voilà je pense que c'est plus euh, encore une fois c'est il faut, faut s'écouter et, et quand on se connaît et qu'on sait en fait pourquoi on veut faire euh, ben, par exemple pourquoi on veut se former dans, dans telle ou telle chose ben, en fait ce sera plus facile de savoir euh, quelle formation nous correspond.
0: Alors dernière question pour toi Brittany. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté. Et oui. ensuite, du coup, la grande question avec toutes les formations que tu as faites et, ton, et euh, ce que tu as pu déjà publier. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes Où est-ce qu'on peut te suivre Et quels sont tes projets pour les prochains mois Alors, euh, bah écoute, on va commencer par le plus
1: simple. Vous pouvez me, vous pouvez me suivre sur euh, ma page Instagram qui est Indécence et des raisons c'est là où je poste un petit peu ben, tous mes écrits tous les jours etc et euh, et euh, au niveau des projets donc il euh, y aura le, ro le roman qui va sortir euh, en novembre qui s'appelle euh, Très pour Très », qui est un roman de type euh, feel good qui sortira aux éditions euh, kiwi euh, ensuite euh, ben, du coup je vais continuer euh, mes formations de ben, durant tout l'hiver euh, à partir de septembre, je reprends pour euh, pouvoir m'installer euh, officiellement en tant que sexothérapeute. Et, euh, et puis, euh, plus personnellement, bah, il se sera l'arrivée euh, du petit bébé aussi, qui euh, qui va être un, un gros changement. Et donc euh, voilà, pour l'instant, je me laisse. Euh, je... Il y a ces, euh, ces trois projets, ces trois projets euh, qui qui vont euh, qui vont prendre les six prochains mois, je pense. Et, euh, et voilà.
0: Donc, il y a plusieurs naissances au programme, en fait. Bon. <rire> Écoute, je te félicite vraiment pour ton parcours. J'ai eu déjà la chance de découvrir quand même pas mal grâce à l'accompagnement avec Euh Et puis, c'est vrai que c'est un plaisir quand même. Je t'ai... J'en ai pas parlé, mais j'ai découvert ton compte... Euh, par hasard, comme euh, comme j'imagine beaucoup suivent des comptes sur Instagram parce qu'ils ont un coup de cœur pour euh, pour eux. Et donc moi je suis ravie d'avoir justement osé un jour tout simplement alors qu'on se connaît pas te dire merci parce que grâce à tes citations à tes citations je pense que euh, tu embellis les journées de te, tout le monde en fait. Donc euh, puis il y a des il y a vraiment des, des phrases qui font écho et des fois qui amène à réfléchir, et euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est mettre des mots justement sur des réflexions, de manière très simple, euh, et du coup je me réjouis d'enfin lire ton roman que je viens de commander, enfin, c'est co pas un roman, c'est un recueil, c'est juste, hein.
1: livre, oui, c'est un recueil de textes poétiques.
0: De textes poétiques qui s'appellent « Fragment que je vais emmener du coup euh, dans mes petites pauses ça va me faire du bien donc je te remercie énormément et puis je te souhaite surtout de très belles naissances et évidemment quand même parce que je pense que c'est le plus important bah, de devenir maman donc euh, et d'accueillir ton bébé avec le plus grand des bonheurs Hello, hello Merci d'avoir écouté cet épisode en entier Merci Brittany pour ton temps et ta douceur Vous retrouverez les liens pour découvrir ses livres Mais aussi son compte Instagram Indécence et des raisons Dans le descriptif du podcast Vous pouvez aussi trouver un guide Sur mon site internet Pour trouver votre ikigai vous même Vous pouvez le télécharger directement Et je vous invite à vous abonner au podcast Pour recevoir les prochains épisodes Laissez des étoiles sur Apple Podcast Pour faire briller ce podcast